0: Ràdio Pista Són
1: les 8 Quan tot està perdut Quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic Quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur Tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant Qui serà el primer a dir Pensa
2: la teva feina
3: una vegada més a fer la teva feina un programa que ho presentats si avui fóssim la noia que plora dins del seu cotxe perquè no té bateria el seu mòbil nou Bueno, y se veius es que, los...
1: bueno, ve es que los iPhones están mal, algunos están siendo horrible el mío simplemente pues la batería no le dura que es lo que yo necesito, que necesito que me dure la batería, este móvil me dura 24 horas que es mi móvil anterior, y me he comprado este porque este ya empezaba a ir lento y la cámara entonces esta es mucho mejor, así que como están dando problemas, he venido a Apple a decir que es que, <risas> que puta rabia tío. llego y hablo a una mujer hola buenas tardes, es que he tenido un problema con el iPhone y es que a personas también les está pasando lo mismo, es que la batería no les funciona, la batería se la descarga muy rápido, y yo pues soy también una de esas personas lo uso mucho y necesito que la batería me dure mucho tanto como este móvil mi intención no es devolverlo lo quiero me dice vale y después pues, se acerca un hombre se meten ajustes mira el rendimiento de la batería 100% pero sin embargo y dice mira te sale que tienes el rendimiento 100% has estado usando la pantalla activa 9 horas y que por eso se te baja tanto la batería estoy 11 con este móvil y me dura de 8 de la mañana a 11 de la noche este móvil que que está grabando ahora mismo tiene un 3% de batería y lo tiene que grabar 3 veces estamos a las 6 de la tarde apenas lo puedo usar Porque se me descarga la batería y me quedo sin móvil Tengo que ir con este No lo quiero devolver, no quiero el dinero Quiero el móvil Y la única solución que me ha dado el señor El chico joven, porque la verdad era joven Es, si quieres, devolvemos el dinero Le he repetido varias veces Señor, si yo lo que no... Yo quiero el móvil, le he dicho Bueno, pues es lo que hay Pero, ¿cómo que es lo que hay? Te estoy lo que me está angustiando El hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil Que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal Que hay algunos móviles que están saliendo como fallos y Tienes que venir a decir que la única solución es que te des el me des mi dinero, que
3: no puede hacer nada ¡Jolines! Doncs bé, avui canviem una mica la forma de l'entradeta, perquè encara no som ni tres i jo no conto per res i per ningú Però si fons la noia que plora dins del cotxe perquè té un problema, no seríem aquells haters tocacollos que som els que pensem que aquesta noia no té la raó hem de, ens hem de posar a pensar de veritat què li està passant a la noia del cotxe no, nens i nenes no és el que vosaltres penseu analitzem el futur que li estem deixant al nostre, nostre guanyador del joc dels immortals el nostre estimat joc d'hortador de saber-hi ganar o ah, cristian Pielhoff y Ruitia, el copresentador de Bricomanía o al nuestro estimado y Jordi Cruz no el master chef sino al de Arc Attack porque como bien sabeu, solo puede quedar uno ya lo decía, la película de los Inmortales sí que es la noia o esta noia sí que es de una generación de cristal pero, ¿qué voleu? es más tonta que una sabata, pero esta vagada tiene toda la razón del món i des d'aquí, sense marcar un precedent, volia trencar una llança a favor d'aquesta noia i en contra de tots vosaltres que acabeu d'escoltar aquest tall i heu pensat que és una nena malcriada o, o de tots aquells que ja havíeu vist aquell tall de vídeo vale, i vau pensar coses pitjor. No! No té cap, no té cap mal nomenat síndrome de la nomofòbia. La por irracional d'estar un temps sense mòbil o sense internet. Ella mateixa ho explica, ho explica el problema. En aquesta tinda l'han tractat de tonta. Quan té un problema seriós, té un dispositiu celular que no funciona. I el vol, ni no vol els diners, vol el maleït dispositiu celular. No és tan difícil d'entendre, s'ha gastat una pasta en un mòbil de merda i la seva bateria no li arriba al migdia. Collons, és un aparell que no funciona. Repeteixo, no funciona. El que vol és un dispositiu que funcioni. No vol els diners, vol que funcioni. No vol que un paio li digui, és lo que hai. Vol una solució a un problema a la bateria d'un electrodomèstic car i jo em pregunto, si fos un cotxe seria el mateix, o d'una moto o una bicicleta seria el mateix si parlem de qualsevol cosa que no sigui un dispositiu celular? Si us plau, no jutgem a les persones pel seu nivell intel·lectual sinó per el problema que hi ha damunt de la taula i no, aquesta vegada no és perquè sigui una generació de cristal ni un síndrome de la que quantes vegades critiquem el que fan els altres sense veure el que fem nosaltres, per cert si fa poc van fer fora un talau por adult gallec per enviar un català a la merda per parlar el català i no anar a l'idioma de l'Espanya, única i grande. Per què collons no fan fora el pallo que, no que sol sap contestar? És lo que hai. Respecte. a ah, respecta I ganes de treballar. Bé, si us plau. I parlant de feina. I parlant de feina. Millor dit, perdoneu. Renfe segueix fent de les seves amb el mateix problema de la R3 el nostre estimadíssim administrador postal de confiança segueix amb les seves tonteries i avui un pas vull anar un pas més enllà si us plau, expliqueu-m'ho què significa sense incidents destacables en la xarxa viària si tenim cues quilomètriques en les carreteres gent barada en les estacions de Centelles en pluja i una línia de Renfe tallada quins collons però avui Avui 9 de novembre, un dia significatiu per la caiguda del mur de Berlín, un referèndum amb història i una amnistia que passarà a la història. Però com vam parlar aquell dissabte a la tarda, en un bar mentre es menjaven una sípia a la planxa, cafè i té, demà, passi el que passi, anirem a treballar. I ara sí, abans de que se'ns trobareu tot a totes les xarxes socials sempre buscant fes a la teva feina, on podeu deixar la vostra opinió i la vostra crítica. I per tots aquells menuts de la casa que vulguin passar una tarda a dels d'Hostalets de Balanyà, encara està obert els sortets de dues entrades per la pròxima sessió de l'Ateneu de Balanyà, sempre que en pareu i en dineu una entradeta per al nostre programa. I ara sí, ara comencem. I durarà el programa el que tingui que durar. Sempre quedarà la música de... Rader dels àrab.
2: El cor, la mang, És el meu animal. La mangosta mata el cobra. La mangosta, És el meu animal. El mansó de la mangota.
0: Heu mamí, però, Mira si quieren recoger mangos. Dice si quieren recoger mangos. Dice si
3: quieren recoger mangos. También dice si si quieren recoger De Halloween a la castañada. Dos tradicions, dues històries. A la penombra de la tardor, quan els dies s'escurcen i les fulles cauren dels arbres, el món va decau en aquella atmosfera misteriosa. És en aquell moment quan les antigues tradicions prenen vida, connectant el present amb el passat. Avui us convidem a explorar dues festivitats emblemàtiques que encarnen l'essència de la temporada. Al llarg de la història, les tradicions han tingut un paper fonamental en la construcció de l'identitat cultural de la humanitat. Són un llegat que es transmet de generació en generació, un fil que connecta el nostre passat amb el nostre present i futur. En aquest viatge, explorarem les dues tradicions populars que encara, que parament diferents, comparteixen arrels ancestrals. En una part del món trobarà riara, rialles d'espreses i carbasses tallades en allò que s'ha convertit en una de les festivitats més conegudes, el Halloween. En l'altra banda, la calidesa de la família, l'aroma de les castanyes rostides al foc lent, on ompren l'aire de fum i una olor característica en una celebració anomenada la castanyada. Música Dues tradicions, dos mons i una tardor. I em pregunto, i et trasllado a tu a la pregunta, quines connexions s'amaguen darrere d'aquestes celebracions, com han evolucionat en el temps. Acompanyeu-nos en aquest viatge a través de les històries, d'agendes i arrels de Halloween i la castanyada. Descobrirem com aquestes festivitats s'entrellacen en la meravellosa tela de la cultura humana. verdes i místiques de l'antiga cultura cèltica, on neix la història del Halloween perquè avui el, per al que avui coneixem com Irlanda Escòcia i part de Galis de Gàlia els celtes celebraven una festivitat anomenada Samaín la paraula que significa fi de l'estiu el Samaín marcava el final de la temporada de la collita i el començament de l'hivern els celtes creien que durant aquesta època els límits entre el món dels vius i el món dels morts es desdibuixaven s'obria algun, alguna porta o algun portal que feia permetre que els espíritus dels morts tornessin a la Terra és en aquesta creença en la creença de la connexió amb el més enllà on es trobem l'arrel del Halloween els cerdes encenien fogueres per espantar els mals esperits i usaven disfreses per confondre's amb ells, evitant ser víctimes de les seves entremeliadures. La tradició de les disfreses, com he dit, té profundes arrels al samahín i és el que manté viva la celebració moderna del Halloween.
0: La meva si amor, mi alento castell. Ua, mi dades, en la vida tot teu és amor.
3: Però, què seria el Halloween sense la misteriosa i agenta de Jack o Lantern? Això és una misteriosa llegenda de Jack O'Lanter, no? No es preocupeu per això, estic jo, aquí. Diu la llegenda que Jack era un gran astut i babador i va fer un pacte amb el dimoni. Si a en veritat no va fer cap pacte perquè el diable, amb el diable no es fa cap pacte, ni es guanya ni es perd. Però va perdre, què va perdre el nostre Jack O'Lanter? Sí, tots vosaltres teniu raó, va perdre l'ànim, no duna manera normal. Ja, ja, que era un bebedor i una sort bebedor normal era un jugador de cartes un trampós, un cràpula, com he dit molt intel·ligent quan no estava dormint sota els efectes de l'alcohol un dia normal d'una persona es va cortar un, bueno, un dia normal d'una persona que es passava el dia entre trampes, dones i el cot un altre home es va presentar com un dels molts, de molts dimons de l'infer i venint li venia a reclamar la seva ànima. Aquella ànima que tantes vegades havia venut per poder pagar els deutes, l'alcohol i les seves festes. Així que, Jack, mira aquell dimoni i di demana fer l'últim rob. I com no té diners, li demana al dim dimoni que es converteix en moneda i que pagui ell, que sigui el pagarí d'aquella nit, d'aquella última nit. Una vegada convertit en moneda, Jack amaga la maga a la butxaca de la camisa al costat de la petita creu que porta el coll. Catòlic? No sé si era, però creient, si voleu, sí. I el dimoni? Un traplòs i crits demana pietat. Jack, no és tonto com he dit, i pacta amb que el deixen en pau almenys durant deu anys. I així és, passen deu anys i un dia, i el nostre protagonista està sota una hora i apareix de nou aquell dimoni demanant aquella ànima que tantes vegades havia venut per pagar els seus deutes. Tombat els peus de l'arbre, Jack, torna a mirar al dimoni. Li demana que abans de marxar a l'infern, vol menjar una d'aquelles pomes que hi ha en aquell arbre. El dimoni, sense pensar-ho pujant a l'arbre, i agafa una d'aquelles pomes que tant de mal ens ha fet en aquest món. I el nostre Jack, sense que els donés compte aquí, dimoni, clava aquella petita creu els peus de l'arbre, impedint d'aquesta manera que pugui baixar de l'arbre. I el dimoni, altre cop, plorant, ni plorant, ni demanant pietat a un mortal i cau el suposat perany del nostre llac, que aquesta vegada li demana que el en pau i que mai més reclami la seva ànima. Amb el temps, com tu, com jo, ens fem, ens fem grans, i el temps s'atona per tothom. Així que quan Jack va morir ni en el cel amb Sampera a la porta el va dir ja. Entra, perquè no era lloc per ell, per una persona tan dolenta i tan caràpola com ell. A l'inferc, tan polc el van voler acceptar. Per què? Per et preguntaràs? El mismíssim Lucifer en persona estava a la porta de l'infer. Parlo del senyor de les bèsties, el propietari de totes les ànimes que s'han perdut o s'han venut, també d'aquelles... d'aquelles que el portador de les claus del cel no vol. Allà imponent, davant del nostre petit Jack, li diu que no pot entrar perquè va fer un pacte amb, seu, amb un dels seus dimonis. Ningú en aquell infert demanarà la seva ànima. Així... I es va quedar entre el cel i l'infern, arran a la foscor. Com a premi per el seu pacte amb aquell dimoni d'aquell infern. Això sí, el mismíssim Lucifer va tenir pietat d'ell. Hey, És més, perquè encara tingués més por... D'on estava, li va donar un tros de carbó de l'infern perquè il·luminés el seu camí erràtic entre el maleït cel i l'infern. Com he dit, ja que era un granger i va tallar un nàpies i el va posar, i va posar aquí tros de carbó lluent al seu interior per il·luminar el seu camí a terra. I ve d'aquí un gat, ve d'aquí que que aquest conte ja se fos. <sí> Amb el temps, la tradició dels naps es va reemplaçar per carbasses perquè eren més grans i més fàcils de tallar. Avui dia, tallar carbasses en forma esgarrifosa és una de les tradicions més estimades de Halloween, però encara no ha fet arrel a la nostra terra. Però així neix Halloween, una celebració que honra la connexió entre els vius i els morts, el misteri i la imaginació que encara ens sorprèn actualment. Però continuem amb el nostre viatge... Aquesta nit o aquella nit Perquè això és un programa atemporal I misteri a,
0: camino...
3: a mesura que les dècades i els cicles van passar Halloween va començar a viatjar més enllà De les costes cèlptiques Portant amb si les tradicions i agendes. La diàspora irlandesa i escocesa a Amèrica del Nord va jugar un paper fonamental a la difusió del Halloween a nivell mundial. Amb el temps Halloween va evolucionar absorbint influències de diverses cultures i regions. La fusió de tradicions europees i africanes a Amèrica va donar lloc a la festivitat del dia dels morts a Mèxic on s'honra a l'ésser estimat, els morts. Encara que Halloween s'ha convertit en un festival Conegut en tot arreu o tot el món, és important destacar que la seva essència original està arrelada en la idea d'honrar els morts, similar a la tradició de la castanyada a Catalunya. Catalunya, la castanyada, és una festivitat que comparteix aquest profund respecte dels essers estimats que ja no estaven entre nosaltres, I tot, la, i tot i les diferències en la forma de celebrar les dues festivitats troben un terreny comú en la idea de connectar-se amb els nostres avantpassats i recordar les seves vides així, mentre Halloween ha viatjat al de llarg de del món, l'essència d'un ras molt persisteix en diferents formes en diverses cultures. ja siguen els junts per pajan, pagè... per pagent de Jack o l'ter ah, o la seva calidesa a la castanyada la niña de, oro,
0: la niña de placa ensolir la luna
3: aquest viatge per les tradicions de tardor hem, hem vist com el misteri i la reflexió s'entraiaixen entre Halloween i la castellada, amb les dues festivitats encara que diferents a les seves manifestacions comparteixen un profund respecte per la memòria dels nostres essers estimats i les manes blanques com la nieve amb el
0: bon
3: que Halloween viatja pel... no. Sí, mentre Halloween viatja pel món, la castanyada es troba errada a les nostres terres, terres de Catalunya, a l'or d'Espanya, per tots aquells que encara no tenen ni puta idea d'on som. Els seus orígens es remunten en temps immemorials i estan lligats a la celebració del Dia de Tots Sants. La castanyada és una festivitat que celebra el dia 31 d'octubre la mateixa edat Halloween, però amb un enfocament diferent i en català. Un dels elements menys emblemàtics de la castanyada és la seva figura, és la figura de la castanera. La història de la castanera és una llegenda que ha passat de generació en generació. S'explica que a les nits de tardor, una misteriosa anciana que passejava pels carrers de Catalunya oferint castanyes rostides als nens i als transeuns que hi havien, es diu que la seva generositat conté. Perdoneu? Eh? Es diu que la seva generositat conté un missatge d'agraïment per la collita i l'abundància. Una de les moltes històries que corren per al nostre país sobre la castanyera, i la que t'explicaé ara. Ja que t'he explicat la història de Jack i les Carbasses, escolta'm ara que parlaré de la castanyera. Hi havia una bajada en un petit poble, de molts pobles que hi ha a Catalunya, una dona gran, coneguda com la castanyera. Als anys dels anys s'havia guanyat aquest nom a causa del cor amable i la generalitat entre els altres. La vigília de la castanyada. La castanyera preparava per un rostit de castanyes i munyatos. Mentre es cuinava la gent del poble començava a apropar-se pel deliciós aromes que hi havia en tot el poble. La nostra castanyera donava castanyes i munyatos calents a tots aquells que passaven sense demanar absolutament res a canvi. Un any, durant la castanyada un foraster necessitat va arribar al poble. Estava famèlic i cansat. Havia passat molts dies així, no tenia res per menjar i on descansar. La castanera el va veure i li va donar una generosa porció de castanyes i munyatos sense demanar-li, com he dit, res a canvi. L'home, agraït, li va preguntar si podia fer alguna cosa per ella. A canvi, però la dona només li va demanar que compartís el seu menjar amb aquells que ho necessitessin en el, en el futur. El foraster, content per aquell gens d'aquella dona, va sentir i va prometre seguir l'exemple de la castanera. A partir d'aquell dia, la tradició de compartir durant la, menjar durant la castanyada es va convertir en un costum arrelat al poble i es va transmetre a les futures generacions. Diuen que la generositat de la castanyera va inspirar a tothom ajudar els necessitats fent que la castanyada no només fos una festivitat de menjar deliciós, sinó també un recordatori de la importància de compartir i ajudar els altres La celebració de la castanyada és una festivitat plena de sabor i tradició. En aquesta nit, les famílies es reuneixen al voltant de taules amb castanyes rostides. Com a protagonistes del sopar, les castanyes rostides són l'ànima de la castanyada. I no olvidem dels moniatos. Això sí, això sí. I així, que se'n menja amb sucre. Es cuinant en un forn especial i es serveixen calents amb la seva característica roma que omple l'aire, els monietos i els parellets són petits dolços fets amb emmeies, sucre i pinyons també són pares enciers de la festibilitat la música tradicional catalana acompanya aquesta festibilitat creant una atmosfera càlida i festiva. Les cançons i els baixs tradicionals són una part fonamental de la castanyada, omplint la nit d'alegria amb la família. La castanyada és una celebració d'abundància a la unió familiar i l'agraïment per l'acollita. En aquesta tradició trobem una profunda connexió amb la terra, la història i les arrels de Catalunya. A Catalunya, l'arribada de la tardor és un motiu de celebració amb la castanyada, com he dit, una festivitat arrelada a la cultura i a la història d'aquesta terra. Tot això, la influència del Halloween també s'ha deixat sentir amb molta força encara que les escoles es moguin per evitar aquesta inclusió d'altres països.
0: Màrmura, màrmura d'hora de minedotos des d'una si ja no
3: A diferents, de, de, a diferents regions de Catalunya les dues festivitats coexisteixen cadascuna amb el seu propi encant i tradició la castanyada és un moment de reunió familiar amb la castanyera repartint castanyes rostides i altres menjars als carrers omplint l'ambient dolors de tradició mentrestant Halloween es celebra amb disfresses i decoracions esgarrifoses, sovint en àrees més urbanes una tradició es realitza en ple dia i l'altra es realitza en plena nit tot i les diferències en la forma de celebrar les dues festivitats troben el seu lloc al cor de les persones de Catalunya que sí, no no sempre a favor d'una tradició de fora, perquè com diu l'ha dit, de fora vintran i de casa ens trauran. Per exemple, és com ho veure els carrers adornats amb carbasses, que no passen castanyes. És més comú veure paradors amb disfresses d'un estil macabra que no pas d'una disfressa d'una dona cuinant castanyes. I alhora, a poc a poc estem perdent una tradició, la tradició de les castanyes rostides per el truco i trato de Jacques. Amb les dues festivitats, amb les seves respectives arrels culturals i tradicions, il·lustrem com la gent troba maneres d'adaptar i enrequir les seves vides a través de la celebració i la reflexió de la tardor. però sempre a favor d'una tradició més de fora que no pas d'una tradició més nostra. Ja sé que la castanyada és una tradició avorrida i familiar, i que Halloween és una tradició de fora de casa, pensat en, en les unions no familiars i sortir disfressat de qualsevol ésser, de les pel·lícules de Hollywood, aquelles pel·lícules o sèries que com bé diuen són de sang i fetge, que no tenen res a veure amb la tradició original de la gent d'Irlanda i dels propis escocesos, que ells disfressant es disfressaven per passar desapercebuts entre aquells morts que entraven un altre cop a la terra i podien tornar a veure els éssers que més estimaven. Fogueres que s'encenien per espantar els dimonis, però a la fi hem d'enfortir amb la feina de les escoles perquè la nostra tradició sigui la nostra pròpia tradició, una tradició que hem de fer forta sobre la de Halloween, que té collons. acabar amb el programa d'avui per tots aquells que no sapiguen l'origen de les castanyes i dels moniatos escolteu-me les castanyes han estat un tresor culinari de Catalunya durant molts segles la seva història entrellaçada amb la gent que habitava en aquestes terres al llarg del temps. Les castanyes són un aliment fonamental durant la tardor, tant a la gastronomia com a la nostra cultura. La seva història es remunta als temps dels romans que les van introduir a la nostra regió. el seu bas i imperi van influir en una gran mesura entre les cultures i pràctiques agrícoles de les regions que van conquerir un dels llegats més sabrosos que van deixar a Catalunya va ser la introducció dels castaners fa segles, romans van portar els castaners a Catalunya un tresor culinari que va enriquir la nostra agricultura local aquesta tradició no només va de diversificar els cultius sinó que també es va fusionar amb la cultura catalana. Els castanyers es van convertir en una font fiable d'aliment durant l'hivern i la tradició de rostir castanyes es va arralar a la nostra festivitat. La castanyada, per tant, la introducció dels castaners a Catalunya per romans és part de la, de la història de l'agricultura i la cultura de la, de la regió i és un dels factors que van contribuir al ressorgiment de la festivitat de la castanyada i la tradició de rostir castanyes a Catalunya així que la petjada dels romans a Catalunya perdura la tradició gastronòmica i en la celebració de la castanyada un, record, un recordatori com la història agrícola i cultural poden estar entrelleçades a la identitat d'una regió. Des de llavors, les castanyes s'han convertit en un aliment essencial a la dieta de Catalunya durant la temporada de la tardor. La seva versatilitat a la cuina han portat a crear una amplia varietat de de plats i dolços que celebren el sabor de les castanyes. de les castanyes en l'alimentació reflecteix en la seva presència en la festivitat, com la castanya aquest aliment versat i versatil rosteix i serveix als carrers i a les cases, convertint-se en el cor d'aquesta celebració, la tradició de la castanyada no només celebra l'arribada de la tardor sinó també re homenatge a l'acollida i a l'abundància d'aquesta temporada d'aquesta que comporta un bon una bona abundància les castanyes, un regal generós de la terra, són un símbol de gratitud i unitat de la nostra cultura. Així les castanyes, amb la seva història rica i el seu sabor deliciós, s'han convertit en una làmina essencial a la taula durant la tardor, principalment del dia 31 d'octubre. Un testimoni de l'estreta relació entre l'home i la natura. També hem de recordar els moniatos, també conegut com batates en algun joc. Són un teuarcle que té una llarga, una llarga història de cultiu i consum en diverses parts del món. El seu origen és Amèrica Central i del Sud, on es creu que es, que es va domesticar fa milers i milers d'anys. Els moniatos van ser un dels cultius principals a les civilitzacions precolombines, com, a, com les incas i els azteques. La tradició de consumir moniatos a Catalunya s'associa principalment amb la festivitat de la castanyada, que es celebra un dia 31 d'octubre. Durant aquesta festivitat, els moniatos es rosteixen juntament amb les castanyes i es consumeixen com a part del menjar tradicional. Els moniatos són coneguts pels seu sabor dolç i la seva textura suau quan es cuinen es poden rostir els bracers fons o directament al foc obert sovint es serveixen amb una mica de sal i hi ha gent molt boja que li posa sucre depenent de les seves preferències personals en resum, els moniatos són un aliment que es consumeix a Catalunya durant la castanyada una festivitat, com en dit que té les seves arrels a la celebració a la celebració del dia de tots sants i combina a la tradició de les castanyes rostides amb altres aliments tradicionals com els moniatos rostits. Els moniatos han esdevingut part essencial d'aquesta festivitat a Catalunya, però què dicla, que no és part de la nostra tradició. Va ser vans intruïts una vegada que es va descobrir les Amèriques. Per aquest home que encara no sabem si era català, gallego o italià. Però, ja que parlem... Ese café que viene de Colòmbia o que viene de Brasil o que viene... Però ja parlarem d'un altre dia d'ells així que les castanyes amb la seva història rica i de sabors deliciosos s'han convertit en un element essencial a la taula a Catalunya durant tota la tarda un testimoni de l'estreta relació entre els homes i la naturalesa. A mesura que arribem al final del nostre viatge a través de les festivitats de Halloween i la Castanyada, és molt important reflexionar sobre les diferències i les similituds que hem, que hem explotat, ai, explorat en aquestes dues tradicions. Falouin la castanyada encara que diferents en la seva manif manifestació comparteixen un arrel comuna la connexió amb la tardor i la importància d'honrar els morts Amb les dues festivitats trobem maneres úniques d'expressar aquesta connexió ja sigui a través de disfreses garrifoses o de castanyes rostides però aquesta dualitat ens recorda que les tradicions culturals no són estàtiques, sinó que evolucionen amb el temps i s'adapten a les circumstàncies. Les festivitats que avui coneixem són el resultat d'una llarga evolució al llarg de segles, influïdes per diferents cultures i èpoques. Aquesta adaptabilitat és un testimoni de la vitalitat de l'herència cultural. A mesura que el nom canvia les nostres tradicions es mantenen vives, recordant-nos qui som i d'on venim. La diversitat de festivitats a tot el món enriqueix la nostra experiència i ens connecta amb les nostres arrels. En la última instància, el que importa no és tant com ho celebrem, sinó el significat que atribuïm a les nostres tradicions. que ja sigui Halloween o la castanyada, aquestes festivitats ens permeten recordar el que han partit, Celebrem, celebrar la temporada de tardor i emfortir els jaços familiars i comunitaris. Se'ns oblida. Mantenir viva la nostra herència cultural, que és un acte de part, preservació i un regal a les generacions futures. A mesura que van ser amb el temps, recordem la riquesa de les nostres tradicions, la bellesa de la diversitat cultural que ens envolta. Ara sí, la festivitat de Halloween i la castanyada són dues cares de la mateixa moneda reflectint la riquesa de la cultura i la capacitat de la humanitat per adaptar-se, celebrar i recordar. Però abans de marxar m'agradaria fer una petita reflexió. Una petita reflexió que estic parlant de les dues cultures. De Halloween, dues tradicions. De Halloween i la castanyada. Com tots bé sabeu, aquesta tradició es, es fa el dia 31 d'octubre. El dia de Halloween, el dia de la castanyada. I el dia 1, el dia de tots Sants. I el dia 2, el 2 de novembre, el dia dels difunts. I aquí... P la miva reflfra reflexión
1: números de teléfono. ¿Para que los necesita? Están en su móvil. ¿Y en la nube, compañera? Eh,
3: ¡Olvídalos!
1: Busco la isla de la Amistad. Cuatro años de clases de piano. Está
3: bastante apagado. ¿Sabes
1: qué? Guárdala para Elisa de Beethoven y va que chuta. ¿Qué ¿Estáis? Presidentes de Estados Unidos. Pues mira,
3: deja solo a los de los billetes.
1: ¡Olvídalo! Eh, ¡No podéis tirar eso! ¡Son recuerdos buenos! ¿Los nombres
3: de sus muñequitas princesa? ¿En serio? Sí,
1: es información fundamental. Puede que la necesite algún día. ¡Olvídalo! ¡Eh, recuperadlo! Están en el vertedero y nada vuelve del vertedero Oye, guapa, este es nuestro trabajo Cuando Riley pasa de un recuerdo, se apaga ¿Se apaga? Les pasa todo Menos a este
3: campeón Este jamás se apagará La canción del anuncio del chico <ríe> A veces os lo mandamos a la central
1: porque se sí Se repite dentro de Riley una y otra vez Como un millón de veces <ríe> Ponlo, ponlo
3: libre mental todos
1: nos la sabemos sí es muy
2: paradiza lo que digo eh,
3: compañeras lo mandamos vale
2: bueno allá va
3: escoltar l'escena de la pel·lícula al revés una pel·lícula de Pixar és aquella pel·lícula en la seva trama es desenvolupa dins de d'una nena anomenada Rilei Andersen on cinc emocions alegria, tristesa temor, fúria i fàstic busquen guiar-la en el dia a dia de la seva vida pel·lícula que amaga més del que engany de que i això s'explica explicant no un altre dia, però ara voldria centrar-me en un personatge i el seu fet en la pel·lícula. Voldria parlar de ping Bong. Per a aquelles persones que saben què no saben ara mateix qui és, Ping Bong és l'amic imaginari del Ridley que hi dins de la seva ment, va ser criat per ella quan tenia 3 anys, com a resultat és ingenu. Tant el seu aspecte o personalitat, per exemple, no sap llegir coses que tinen els nens de 3 anys. El cos de Bing Bong es compon principalment de cotó de sucre. És part d'un gat, d'un elefant i un dofí, i plora dolços quan està trist. parlar d'ell, vull parla d'ell per què, per el que està passant últimament amb els adolescents de menys de setze anys que ara a Catalunya volem sí, volem perquè som nosaltres els adults els que volem normalitzar l'ús del mòbil a les escoles i no pas som nosaltres els que som els culpables d'aquesta nova normalització i no som nosaltres mateixos els culpables dels nostres problemes. Els nens o els adolescents no tenen pas la culpa d'una cosa tan senzilla que ens passa als adults i cada vegada més se'n diu demència digital o més coneguda com el Teimer Digital. Bing bong és l'amic imaginari d'una nena de 3 anys que amb el temps oblida aquest elefant perquè es fa gran i té coses a fer és l'evolució de la vida i aquest fet a la pel·lícula es representa de manera amb els sentits, amb, uns, amb el que hem sentit, amb uns treballadors eliminant records de les estanteries dels interiors de la ment de Ridley. Tots aquests records van apanar el basurero mental. D'allà no es pot sortir. que digui això perquè en el meu ecosistema en general està passant una mala època res que no es pugui arreglar amb el temps i una bona dosis de paciència Per hi ha coses que no s'arreglen així com així per exemple la demència digital o l'Alzheimer digital no us preocupeu jo tinc com tu també en tens. Tots i cada un de nosaltres en tenim d'això que anomeno demència o Alzheimer digital. I abans de continuar, dir recordar que hi ha un curt o una pel·lícula de 15 minuts de durada que és brutal i està dirigida per un amic. Un amic es diu Danny Feixes i si tot va bé, estaran nosaltres per explicar-nos coses de París 70, que és el nom de la pel·lícula. Una pel·lícula en reflexa a l'Alzheimer d'una dona i el relato de las pequeñas mentiras del nuestro día a día. Por més interés, esta película es candidata als premis Goya de este bueno, del 2024. Pero ya que parlem de pequeñas mentiras y de la Alzheimer digital, si os plau, gente, jo no puc viure sense el meu mòbil, sense la meva digitalització del meu dia a dia. No puc viure. Sense ell no seri, seria un zombi que per terres, que aniria per terres sense electricitat magnètica, per falta d'informació de que cada dia hi guardo i de que cada dia em rep. Però, plau, fa molts anys que esteu dins d'un dels meus experiments, d'una de les meves putes locures o com vulgueu dir-li. No, no t'enfadi, sisplau. És més, enriu-te, enriu-te d'aquesta tonteria, enriu-te amb mi, perquè estic demostrant que tenim demència, demència o Alzheimer digital. T'explico per què. És molt fàcil. En un mateix any, he celebrat el meu propi aniversari tres cops i sempre i sempre m'han felicitat en les tres ocasions totes les mateixes persones a, li, a qui les he dit i parro d'amics parro de grups coneguts que comparteixen taula a la feina safata de correu i sostre en els meus jocs d'oci És increïble veure com es repeteix una vegada i una altra les mateixes felicitacions. Hi ha anys que només celebro el meu cumpleaños o el meu aniversari dues vegades. Hi ha, hi ha anys que no, que no celebro cap, però perquè jo ho demano, com ha sigut aquest mateix any. tan un dels meus pilars un dels meus pilars del meu ecosistema se data la puta merda parro de del pilar de l'ci estic sola a la radio en el meu esport en el meu esport yo he dit tinc les meves difers pero sí a qué no has cambiat el móvil si es plau agafa la safata d'imatges que proporciona aquell grup que tenim, aquell grup dels membres que portem mans i tira, tira enrere, tira 360 dies enrere, si vols, 12 mesos, i si pots, 24 mesos, sempre i quan no hagis canviat el mòbil. Observo quines són les fotos que repeteixen els mateixos dies. Puc assegurar que hi ha un aquest mes que no es repeteix. Això, Això és demència digital, el témer digital. El fet de no apuntar-te la informació necessària per no olvidar-te, de les coses entre elles pensem que tot ho sabem però necessitem de les noves tecnologies per ser el que som i no anar eràticament com un zombi per les terres sense electricitat veient, veient com passa el dia demanar ajuda no et fa ni pitjor ni millor a l'escola el que s'ha d'aprendre és educació que també es treballa a casa i deixar-se de tonteries. El dia 2, el dia 2 de novembre, va ser el meu aniversari. Ni tu ni jo, aquesta demència o aquest Alzheimer digital. Som el que som i no hi ha res que perdonar. Serà llarga o curta la meva secció, t'agradarà o no, però és el que hi ha. I fins ara som el que som, no hi ha més. Així que deixem el, aquí el programa d'avui amb les dues tradicions, la de Halloween, la castanada i la reflexió d'entradeta. Pues, no sé si m'ha agradat o no, però tu sabràs. I a més de marxar, de recordar que es trobarà totes les xarxes socials sempre buscant, fes la teva feina on pots deixar la teva opinió o la teva crítica. Recordant que encara està obert el sorteig de les entrades de Cine Xica a l'Ateneu de Balanyà per al primer campari i em doni una entradeta per a aquest programa. I sé, i sé, i sé, sé, sé que Renfe segueix igual i no sé si vindré la setmana que ve o no, perquè a lo meu m'han fotut fora, no puc arribar o tinc qualsevol problema en aquests pobles. I ara sí, marxem tots junts i us deixo amb la música fins que no arribi el nostre company de Pista Faller.
0: Ràdio Pista Són les 9 A Ràdio Pista no tenim pressa Però tampoc pausa 45 minuts de música sense interrupció